0: Storie Libere presenta...
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi, per la precisione, a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker. Un po' come vivere dentro i Gunis, insomma. Prima di partire, il mio amico Matteo mi ha detto:
2: Oh, eh, se vai a Boston, chiamo questa mia amica, è italiana, sta lì da. oh, 25 anni credo. Ti do il numero di telefono.
3: Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui. Che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età, come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuto in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
3: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
1: insieme tentiamo di capire gli stati uniti
3: questo è usa con cautela
1: Marina, sono, sono giorni pazzi, sono dei giorni in cui sta succedendo veramente di tutto. Io non so se tu stai seguendo quello che sta accadendo in Italia.
3: Ma guarda, cioè già, non riesco a seguire due crisi di governo in una volta, è troppo per me, sto seguendo più l'America. <ride> E poi non si capisce, non ci capisco niente di quello che sta succedendo in Italia.
1: Guarda, non sei la sola, diciamo che nessuno ha capito niente, se non forse Ciampolillo, ma questo è un altro paio di maniche, eh, poi magari ti spiego meglio. Però questa è Usa con cautela, Marina Viola, Federico Bernocchi, con voi. Eh, questo è il podcast che in qualche modo racconta gli Stati Uniti, o meglio tenta di spiegare gli Stati Uniti dal punto di vista di due italiani. Eh, uno che è Marina, Marina Viola, che è lì da ormai eh, quanti anni?
3: Un 25, 26... Troppi, troppo,
1: troppi, Tro, comunque troppi, decisamente troppi, e io eh, che invece negli Stati Uniti ci sono stato per poco, ci sarei rimasto di più, però ci sono stato per un paio d'anni, diciamo, sommando, sommando un po' il tutto. Eh, allora, noi abbiamo seguito, devo dire anche abbastanza da vicino, il, le, le elezioni americane, abbiamo fatto la nostra prima puntata in cui abbiamo tentato di spiegare il sistema elettorale americano, abbiamo poi seguito proprio il giorno delle elezioni, siamo riusciti anche a dare... Il momento esatto in cui Joe Biden è stato eletto, Sono arrivati
3: prima dell'ansa volevo dire quindi,
1: non potevamo fare a meno di eh, raccontare anche il giorno dell'insediamento. E soprattutto eh, vogliamo però in questa puntata raccontare tutto quello che è successo negli Stati Uniti, eh, partendo da un giorno devo dire drammatico, cioè il 6 gennaio, sì,
3: pazzesco. Tra l'altro, guarda, io ero, non ero ovviamente non ero davanti alla televisione perché quel. pomeriggio non è che mi metto a guardare la tele arriva Dan e mi dice ma guarda che sta succedendo di tutto, ho detto ma che palle perché poi Dan esagera sempre se piovigina c'è l'uragano se nevica stiamo tutti morendo sotto la neve per cui ho detto che palle non lo guardo poi ha acceso lui la tele in sala è pazzesco, c'era veramente la rivoluzione, mi ha fatto impressione
1: è stato, devo dire, effettivamente molto, molto impressionante, però è chiaro che la situazione è esplosiva e quello che è successo ieri, diciamo, è la conclusione di questo, eh, di questo percorso, quindi dal 6 di gennaio, da Capitol Hill eh, fino a quello che è successo, ancora una volta a Capitol Hill eh, ieri a Washington quindi il momento in cui Joe Biden è diventato il 46esimo presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Eh, ne come sempre con, uh, con degli ospiti come facciamo in, in questi casi, persone che hanno un loro punto uh, di, di vista su quello che è successo, e tenteremo di spiegare appunto per vari passaggi tutto quello che è accaduto in America. Quindi attraverso il riot di Capitol Hill, quello che è l'impeachment, uno sguardo più generale sugli Stati Uniti, e soprattutto tenteremo di capire che fine faranno gli Stati Uniti, come saranno questi prossimi quattro anni.
3: Voglio togliere l'illusione ai nostri tanti ascoltatori che purtroppo non siamo riusciti a trovare un contestatore ehm, che è entrato al Campidoglio con cui parlare perché sono tutti in incognito, per cui ci accontenteremo di persone che invece
4: hanno il PhD e robe varie.
1: Direi che abbiamo detto tutto, quindi a questo punto possiamo cominciare con questa puntata di USA con cautela.
4: Quattro persone hanno perso la vita e oltre 50 sono state arrestate nel vero e proprio assalto alla democrazia, andato in scena a Washington negli Stati Uniti nella giornata del 6 gennaio
3: 2021. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women.
2: Alle 12 ora di Washington e le 18 in Italia Joe Biden giurerà sulla vecchia Bibbia di famiglia come 46° presidente degli Stati Uniti d'America. <totiposite>
1: Allora, primo intervento di quest'oggi, nella puntata di Usa con cautela sull'insediamento, noi vogliamo partire un po' dall'inizio della questione, eh, cioè da quel 6 gennaio, 6 gennaio che ha segnato una, un punto di svolta sicuramente, e l'avete seguito tutti, è stata una notizia che ha fatto il giro del mondo e che sicuramente entrerà a far parte dei libri di storia. Eh, la folla, eh, in ferocita e in qualche modo aizzata da Donald Trump, ha fatto eh, quello che era nell'aria da tantissimo tempo, era stato più volte dichiarato, cioè ha marciato verso il Campidoglio, verso Capitol Hill, e ha preso possesso in qualche modo ha occupato il, il Campidoglio americano la cosa è, è, è stata sconvolgente però noi io vorrei approcciare il discorso da, da un punto di vista differente insomma ormai è passato un po di tempo da quel 6 gennaio e quello che rimane è una, uh, un'enorme discussione che uh, si basa sui uh, mezzi di comunicazione nello specifico su internet io uh, direi che possiamo parlarne con Paola Brembilla che è docente presso l'università degli studi di Bologna di teoria e tecnica dei nuovi media eh, buongiorno Paola,
0: buongiorno, ciao Federico ciao Marina, buongiorno,
1: io vorrei capire insomma abbiamo parlato di eh, Proud Boys abbiamo parlato eh, di quello che è il movimento di QAnon MAGA, ecco allora le persone eh, che sono andate lì a un certo punto però come dire sono state anche eh, l'organizzazione dei riot di Capitolino è passata attraverso internet, eh, quel tipo di comunicazione è profondamente legata a internet. Ci spieghi meglio e articoliamo bene questo discorso?
0: Assolutamente sì, eh, non credo che una tale organizzazione sarebbe stata possibile senza l'uso diffuso dei social network, non solo di internet, ma qui parliamo proprio di, eh, di social network, che è una cosa, se ci pensiamo, curiosa per noi, perché siamo abituati a a eh, oramai da anni siamo abituati a termini come flash mob, manifestazioni organizzate online dal basso noi in Italia per esempio abbiamo tanti fenomeni da citare tra cui per esempio quello delle sardine ma negli Stati Uniti c'è stato anche molto coordinamento grazie ai social media con Black Lives Matter quello che è differente in questo caso è che abbiamo proprio il fatto che si sia creata una comunità che eh, è sfociata poi in un atto eh, di violenza un atto di violenza che però non veniva da questa comunità che ne discuteva in privato Possiamo fare tranquillamente, secondo me, anche riferimento a, per esempio, atti terroristici e al fatto che eh, queste comunicazioni comunque vengono monitorate, però si tengono nascoste, chiaramente. Si tratta di un crimine, e si tiene nascosto. Queste conversazioni avvenivano in pubblico, avvenivano in pubblico su social media eh, di proprietà privata, ma comunque pubblici, come Twitter, per esempio. E una cosa curiosa è che fino alla fine non ci ha creduto nessuno. Nessuno pensava che sarebbe potuto succedere davvero, se non chi temeva questa cosa. Ehm, Giusto per fare un un recap, questo in realtà non è avvenuto solo con la coordinazione su Twitter, ma soprattutto su Parler, che è questa questa piattaforma, questo social medium, diciamo, Eh, che eh, prima della chiusura contava un milione e mezzo di utenti e la cosa particolare rispetto a Facebook o rispetto a Twitter perché poi il funzionamento è più o meno lo stesso è che è stato diciamo il punto d'incontro di quella comunità eh, trampiana, ma possiamo chiamare appunto tante fazioni poi come i Proud Voice citati prima per esempio, è stato il punto d'incontro di questa comunità che in qualche modo il personaggio di Trump ha riunito a partire poi dai vari social, social media e dai vari social network.
1: Ecco pa- pa- Paola, io ti chiedo di, di Parler perché a-, a noi è arrivata la notizia nel momento in cui eh, si è scritto Matteo Salvini e il giorno dopo l'hanno chiuso con un certo tempismo. Ah,
4: se l'ha
3: scritto Matteo Salvini non
1: lo sapevo. Se è scritto Matteo Salvini, ha fatto tempo a scrivere: tipo, Tanto amore da- dall'Italia. Ciao a tutti, e il giorno dopo hanno chiuso Parlor. Questo è stato uno dei momenti, diciamo, più alti della nuova comunicazione di, di Salvini, però n- non si era mai sentito prima parler. Eh, cioè era qualcosa che era totalmente era ancora più nascosto di chi cioè, nel senso, se di QAnon ne abbiamo parlato, Parler non era mai arrivato alle notizie italiane. E invece adesso gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nel momento in cui è stato chiuso e tutto il materiale che era stato uploadato su quel social medium è stato poi scaricato ed è servito anche a arrestare determinate persone, giusto?
0: Sì esattamente, Eh, Parler non è mai davvero arrivato in Italia ma perché proprio nasce negli Stati Uniti e raccoglie la comunità trampiana come detto prima e questo spiega anche perché poi in Italia si è arrivata tramite ehm, una certa via politica diciamo. La cosa però interessante è che chiaramente è stata chiusa per ehm, minacce di violenza, per aver eh, fomentato odio e violenza ma non è davvero stata chiusa perché... Cos'è successo? Il servizio di di hosting di Parler è stato sospeso da Amazon Web Service dove aveva l'hosting appunto. È stato estromesso da Google Play e dall'Apple Store però adesso il proprietario di Parler può ancora cercare un servizio di hosting può cercare un server dove mettere la sua piattaforma e a quanto pare leggevo eh, su Wired ma anche su Business Insider che proprio fra ieri e oggi dovrebbe averne trovata un'altra Questa è la cosa interessante perché il servizio di hosting si chiama EPIC ed è quello sì. che um, ospita già uh, H-Chan, prima 4-Chan, che è dove si sono in qualche modo radicalizzati questi gruppi, tipo i Proud Boys, ma anche InfoWars, che è un sito di un teorico della cospirazione di Canon, che si chiama um, Alex Jones. Sì,
1: Alex Jones, insomma, che è una sorta di predicatore pazzo, Davanti. famosissimo in, negli Stati Uniti, insomma, è molto, poi anche molto preso in giro, ovviamente, insomma, io ho visto un suo video dove cantava, cioè, c'era un suo, un suo rant, chiamiamolo così, poi fatto come fosse una canzone di Bon Iver. In the creepy weird of her
0: head. The
1: Queste persone sono state radicalizzate attraverso i social media.
0: Sì. Sì, sì, assolutamente. E una cosa, secondo me, molto interessante da notare è ehm, che si discute della censura. Cioè, per il fatto che loro di queste cose ne hanno semplicemente parlato finché poi non è sfociato nella violenza. E quindi c'è questo tema ora su ehm, bloccare un account significa davvero censurare dei contenuti, in questo caso Twitter con Trump.
3: Qual è la soluzione? Cioè, ci sono, cioè l'internet e i mass media. Ehm social media sono stati usati anche per cose molto positive, come certo. Egiziana, Black Lives Matter e altre cose. Quando è che diventa negativa? Ecco? Quando è che non bisogna permettere a certi gruppi di usarle? Lo chiedo perché dopo il successo quello che è successo a Trump che gli hanno chiuso appunto tutti gli account la Fox News, che è il canale di destra negli Stati Uniti, non ha fatto che commentare della libertà di parola certo. che è sacrosanta, eccetera eccetera e in effetti io capisco che queste piattaforme sono private e quindi il privato decide chi, è, chi, chi le usa e chi no. Però rimane un po' questa cosa dall'accesso cioè, solo. tu quello
1: che dici Marina è che questo è un precedente in qualche modo eh, potenzialmente pericoloso per tutti. Quindi la domanda che dobbiamo fare a Paola è qual è il, diciamo, il discrimine, qual è il limite, è, è effettivamente a rischio la libertà di parola in questo momento nella, diciamo, nella sfera dei social media?
0: Allora, secondo me dal punto di vista oggettivo quello che ha fatto Twitter, ma poi Facebook e YouTube è per una volta, tra l'altro, in regola con i loro termini e le loro condizioni, perché questa cosa ora è successa a Trump, che chiaramente ha un pubblico che... un pubblico globale, ma eh, il blocco l'hanno avuto molti altri utenti per molto meno per violazione dei termini e delle condizioni, cioè il caso che è scoppiato adesso è proprio che è successo al Presidente degli Stati Uniti, cosa che in molti analisti hanno detto, beh se stiamo a guardare i termini e le condizioni doveva succedere molto prima. Andrebbe anche notato che eh, lui è stato censurato se vogliamo ma in realtà è diverso, è stato bloccato su queste piattaforme private ma niente gli vieterebbe di convocare una conferenza stampa o di andare in televisione che è questo il discrimine principale tra censura da parte di un governo che non ti fa parlare e di una piattaforma su cui violi delle regole.
3: Però ci sono certe cose che lui non può dire in televisione, cioè certo. le teorie complottistiche che non hanno nessuna base di realtà ha tentato di dirle un po' anche in conferenze stampe ma ovviamente non non hanno lo stesso effetto che potrebbero avere se sono solo ascoltate dai suoi gruppi tra tra virgolette assolutamente
0: perché sull'altro livello abbiamo proprio il contenuto e oggettivamente il contenuto è molto problematico leggevo un articolo sul New York Times in cui eh, questo opinionista Charlie Weiser parlava non tanto di Trump come persona ma di trumpismo come movimento in cui si è creato questo nuovo ecosistema che non è un ecosistema informativo ma è disinformativo esatto E, e quindi questo è pericoloso ed è ovvio che alcuni media hanno le potenzialità per porre argine a questa deriva mentre altri come social network per ora non so trovare una soluzione ma per ora questa, eh, queste possibilità non le hanno se non bloccare questi contenuti e bloccando questi contenuti chiaramente però eh, sorgono delle problematiche morali.
3: Esatto, ma quindi il trumpista che va su, su Fox News e dice che, gli hanno, che l'hanno tolto la loro privacy, la loro libertà di parola, tu cosa risponderesti a uno così? Che ha ragione o che non ha capito niente?
0: Oggettivamente stanno andando su Epic, Parler si sta trasferendo su Epic, quindi questo non muore mai. Dall'altra parte direi anche che, eh, come dicevano noi bambini, eh, la tua libertà finisce quando inizia quella di qualcun altro, cioè... ehm, il quello che loro dicono quello che Trump dice l'incitamento alla violenza è un crimine certo. quindi eh, non è questione di non lo puoi dire è questione che quello che dici ha delle conseguenze che sono punibili a norma di legge certo
1: giustamente tu prima dicevi volendo eh, Donald Trump può fare una conferenza stampa no? e, dice detre- e, quel- e dice quello che, vu- che vuole dire e Marina diceva sì però determinate cose non le può comunicare in conferenza stampa in questo in questo caso e in questo tipo di comunicazione e la forma probabilmente ha strettamente a che fare con il contenuto cioè io mi metto nei panni di un Proud Boys che eh, evidentemente se sente qualcosa in televisione o diciamo da un canale ufficiale per lui ha forse un po' poca credibilità o comunque c'è qualcosa dietro eh, la, per lui la verità la vera verità è sempre su canali un po' oscuri no? era su 4chan è su Parler perché lì non c'è il controllo del padrone no? quindi è quello è, è, forse il contenuto e il messaggio passa anche attraverso la forma per per queste persone
0: assolutamente sì ehm, infatti con il blocco su Twitter e sugli altri social quello che eh, Trump perde secondo me non è appunto tanto la libertà di parola è eh, passatemi questa, questa espressione la libertà di viralità di essere virale di arrivare a chiunque e soprattutto come dici tu di arrivare a quelle persone che nell'istituzione non ci credono più perché poi possiamo parlare appunto di Trump come fenomeno quanto vogliamo ma è il risultato di un fenomeno che si sviluppa da molto più tempo cioè quello del contrasto di certe istituzioni. Abbiamo una sorta di picco di questo fenomeno che ha anche ovviamente stimolato una nuova radicalizzazione però è qualcosa che già esisteva e con le pe- possibilità offerte da social media come Twitter chiaramente ehm, chiaramente è successo quello che, che, che poi abbiamo visto
1: Allora Paola fra poco ti, ti lasciamo anche perché so che devi tornare a lavorare però eh, un'altra discussione importante è quella su, sui meme in questo periodo almeno per quanto mi riguarda è stato più facile informarsi su quello che era successo a Capitol Hill attraverso due o tre eh, siti di, che ripostano poi i meme prodotti in America che sono stati molto più chiariti Dell'informazione che è arrivata, visto che da noi si è fondamentalmente solo detto che eh, il signor Angeli era italo-americano, il famoso con le corna da, da bufalo, invece, poi non era, non era vero. E. Mh, se c- dovessi diciamo, sintetizzare tutto quello che è successo dal 6 di gennaio eh, fino al giorno dell'insediamento, che, eh, lo dico per dovere di cronaca, è ieri rispetto a quando stiamo registrando eh, questo, questa puntata, visto che oggi è giovedì 21 gennaio. Se dovessi sintetizzare tutto in un meme?
0: Allora... <ride> Io direi che è il tizio che si porta via il leggio di Nancy Pelosi salutando, quello secondo me riassume esattamente quello che è successo, anche se sdrammatizza troppo in realtà, perché questa cosa ci porta fuori dal punto della situazione, cioè che qualcosa di grave è successo, siamo comunque sempre grati ai meme perché ci fanno fare un gran sorriso, però se penso poi anche a tutto quello che c'è stato dopo, il meme è anche il meme della giornata è Bernie Sanders seduto ovunque, che è quello di oggi, che è qualcosa che secondo me ci fa guardare verso il futuro.
3: Senti, ho un'ultima domanda, ho un'ultima domanda che voglio fare a tutti, ma quando hai visto le immagini dell'elicottero che portava via Trump? hai pianto
0: beh sì ma quello, quello è stato costante più che altro però durante le celebrazioni di ieri lì è stato proprio un sussulto di gioia da applauso ecco allora
1: abbiamo avuto con noi eh, Paola Brembilla docente di teorie tecniche dei nuovi media presso l'Università eh, di Bologna grazie mille Paola
0: grazie Paola grazie a voi è stato un piacere grazie
5: USA con cautela. Allora,
1: continuiamo la nostra discussione sull'insediamento uh, del presidente, il 46 presidente degli Stati Uniti, Joe Biden eh, e Kamala Harris, ovviamente, eh, come prime, prima vicepresidente donna eh, di, di origine afroamericane e non solo, giusto Marina? Sì, lei
3: era di mamma indiana. Di
1: mamma indiana, esatto. Lo facciamo parlando con Salvatore Poyer che si trova a Pittsburgh in questo momento. E Salvatore è la lecturer in uh, studi urbani presso uh, l'Università di Pittsburgh, uh, ciao Salvatore hey, ciao. Ciao. come sono stati vissuti da uh, un italiano in America quei, quei, questi giorni che ci hanno portato dal 6 gennaio fino al 20 di gennaio, quindi dal, da Capitol Hill fino all'insediamento, qual era la sensazione e, e, mh, rispetto alla eh, gente comune, insomma tu sei un professore, i tuoi colleghi c- cosa si diceva, come com- è stato Raccontato questo piccolo periodo, questa, questa finestra di tempo dove effettivamente qualche rischio si è corso. Più di qualche rischio
2: direi. Sì, certo. Noi italiani io sono originario della provincia di Vicenza, quindi noi gli americani ce l'abbiamo anche in casa, tra l'altro. E c'è questa, questa lunga storia, uh, in qualche modo, di, di una reverenza per gli americani, e, e, e ancora un ringraziamento per averci uh, liberato da, dall'occupazione sia nazista che, che, che fascista, poi alla fine. In qualche modo c'è sempre stata questa idea che gli americani sono sul piedestallo e, e insomma loro sì che sanno come gestire eh, la società. No? Sono, alla fine eh, sono la, la democrazia eh, e la, la repubblica con, che è ancora, ancora viva, con, che, eh, con più storia di, di tutte le altre. Insomma, eh. Quindi eh, c'è questa, questa idea che insomma l'America non possono fare queste stronzate. e invece eh, ci si rende conto, e infatti sia Biden che, che molti altri, anche repubblicani, hanno continuato a dire che la repubblica e la democrazia è una cosa molto fragile. Il problema, il problema grosso è che c'era molta incertezza, perché in qualche modo era talmente inconcepibile eh, quello che è successo, che non solo c'era molta eh, incertezza, dal punto di vista politico, ma c'era anche molta incapacità in qualche modo di digerire il fatto che questi fossero americani, questi fossero patrioti tanto quanto gli altri. Secondo me la, la, la grande scoperta è stata la reazione della polizia al, nei confronti di questi golpisti da, della domenica, diciamo. la grande sorpresa eh, per molti è stato il fatto che la polizia in realtà era completamente, eh, se non connivente con questi, in qualche modo completamente impreparata e non si aspettava che, eh, che queste persone avrebbero, eh, si sarebbero spinti a tanto, mentre erano esattamente, pronti a a, a uccidere eh, in tutte le proteste del Black Lives Matter durante durante l'estate.
1: Ecco questo è stato un dato fondamentale ed è stato riportato da da molti in realtà poi in in Italia io ho ho sentito anche dire qualcuno, beh sai d'altra parte la polizia facendo passare i i rivoltosi chiamiamoli così, a a Capitol Hill ha fatto un piacere a Biden, cioè che è stato lo sputtanamento definitivo diciamo di Trump, no? Io non non riesco a capire come in Italia si sia riuscita a dire una cosa del genere cioè che la polizia che evidentemente non ha fatto nulla, che invece come dicevi giustamente tu Salvatore era pronta e eh, in, in assetto anti-sommossa anti-guerriglia per Black Lives Matter invece per quanto riguarda Capitol Hill hanno semplicemente messo quattro persone sulla scalinata che ha, poi dopodiché hanno sfondato e sono passati dopodiché non c'è stato più niente eccezione fatta per il signor Goodman che peraltro ieri abbiamo visto anche l'insediamento parlo di quel poliziotto eh, nero che ha fronteggiato da solo gran parte dei Proud Boys e che li ha portati dalla parte opposta del Campidoglio dove c'erano invece poi i voti dei dei senatori quindi insomma si è comportato da da vero eroe la lettura secondo te del comportamento della polizia
2: concepire che che una struttura abbia una una volontà politica così raffinata mi sembra mi sembra un'esagerazione secondo me molto più molto più plausibile è il fatto che il razzismo è sistematico Eh, Finalmente abbiamo abbiamo un un, un capo di Stato che non solo lo riconosce ma eh, lo lo dice apertamente e e immediatamente durante l'insediamento. Il razzismo in America come in Italia è sistematico. Quindi non è una questione che eh, si possa risolvere attraverso due corsetti o dicendo alle persone che dovete comportarvi bene. Bisogna che la struttura stessa venga ripensata e eh, pian pianino, purtroppo, pian pianino non perché eh, let's just wait, ma perché eh, ci vuole tempo per implementare certi cambiamenti, pian pianino si riuscirà a pensare a una società nella quale il colore della pelle o la religione o l'orientamento sessuale o una miriade di altre differenze non avranno tutto il peso che hanno al momento. La polizia negli Stati Uniti, se non sei bianco e e abbiamo prova anche recentemente, ci sono questi studi sugli attacchi della polizia a, 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 a a persone che protestano di diverse fazioni politiche, in alcuni casi c'è anche una, una componente classista e, e, e di definizione politica che alla fine ehm, eh, se non sei di, queste, di, di, di un, un particolare subgruppo eh, in sostanza ti guardano male. Driving white black è, è un rischio in America ma è un rischio, eh, è un rischio fondamentale.
3: Avendo letto il tuo il tuo quello che, che fa insomma mi sono molto interessata alla parte della giustizia sociale io poi um, ho studiato sociologia per cui particolarmente uh, mi diverte parlare di giustizia sociale con persone che se ne intendono quindi ti faccio dei veri o falsi devi essere okay. tre minuti di risposta primo vero o falso l'era trampiana per quanto estremamente complessa è alle nostre spalle falso perché
2: Perché ci focalizziamo molto su Trump in realtà Trump è stato grazie a Dio un un brutto esempio del fascismo in America non era committed Trump alla fine dei conti se lo paghi a sufficienza ti sostiene qualsiasi tesi quindi non è che avesse questa gran passione per questo o per l'altro è è, è è, è esattamente l'esempio del post ideologo il problema è che Le persone che ha tirato su, eh, a loro sì, sono ideologicamente molto committed, investite. Eh, Nel momento in cui troveranno uno o più leader che eh, hanno questo stesso tipo di convinzione e non sono cinici come, come Trump, Uh, non so, penso a un Ted Cruz, ad esempio. No? Allora sì, saranno problemi grossi. Fra quattro anni vedremo, vedremo se questo trampismo verrà riconvertito, disinvestito del, 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 del culto della personalità e diventerà in qualche modo un. Uh, una posizione politica molto non solo pericolosa ma anche diagonale in qualche modo, no? che taglia la destra e la sinistra perché non, non, è tanto, non ha tanto a che fare con destra e sinistra in, in termini tradizionali, ha a che fare con una politica identitaria eh, molto molto pericolosa. Insomma,
1: la soluzione sembra essere il partito dei patrioti, no? Come è stato da qualcuno già immaginato, ventilato, cioè la, la, che Trump si ripresenti non con i repubblicani, ma con un terzo partito che potrebbe essere appunto il partito dei patrioti, quelli che lui chiama patrioti.
3: Non solo, ma ieri quando lui ha fatto, scusa, se quando ha fatto l'ultimo discorso, ha detto non finisce qui.
1: Continuiamo con il vero o falso, Marino.
3: Adesso che c'è Biden, andrà tutto bene. Finalmente vivremo in un paese che mette in risalto l'ingiustizia sociale e l'affronta seriamente.
2: E ci sono gli unicorni anche immagino in questo paese.
3: <ride> Dai dacci un po' di speranza Salvatore.
2: No, eh, non voglio essere cinico però non dimenticatevi che gli Stati Uniti misero sotto la presidenza di Clinton molto controversa anche quella la Clinton, Hillary, uh, a capo della riforma della health insurance, della sanità con una maggioranza sia in Senato che alla Camera non indifferente non come quella di adesso non riuscì a pal- farla passare 30 anni fa. Quindi figuriamoci adesso con i tipi di interessi che ci sono, il tipo di accumulazione di capitale che eh, è avvenuto nel, non solo negli ultimi 30 anni, ma specialmente negli ultimi 10, figuriamoci il tipo di cambiamento che si riuscirà a fare dal punto di vista strutturale.
3: Adesso però c'è la l'Obama che, che invece è passato, ma... Cioè rotto la cuffia ma è passato per cui c'è un precedente adesso sì
2: c'è un precedente ma il precedente non, non, non è che abbia cambiato, fatto cambiare l'idea agli americani non è che gli americani dicano ah madonna quanto meglio si sta con che anzi
3: ma ah,
2: quindi speranza da 1 a 10, quanta mm. ne hai? Su Biden o sull'America?
3: Sull'America guidata da Biden
2: diciamo. Allora Biden ovviamente mi dà molta speranza perché non tanto è solo per lui ma eh, soprattutto per il gruppo di persone che, che è riuscito a mettere insieme. I grandi leader si riconoscono da, da chi li circonda, no? La banda di, di, di giovani talenti e di persone con una carriera alle spalle molto lunga e quindi con molta esperienza. Questo, questa combinazione tra esperienza e, e energia eh, giovanile è molto molto interessante la cosa che mi spaventa è che in qualche modo è è, è, è il gatto pardo cambia tutto per non cambiare niente la la cosa veramente problematica secondo me è che eh, Trump eh, di suo ha in qualche modo accelerato in maniera incredibile eh, che comunque era già cominciata prima con Bush e poi Obama è il il modo di governare che non non avviene più tanto attraverso il Senato e la Camera quindi attraverso un voto popolare alla fine dei conti ma attraverso questi executive orders infatti la prima cosa che ha fatto Biden eh, il primo giorno cioè ieri è stato mettere assieme e firmare e rendere attivi questi credo 17 executive orders eh, sono dei decreti eh, degli ordini esecutivi o dei decreti esecutivi sono una prelegge no? viene viene in alcuni casi messo in moto un processo che poi magari diventerà legge, ma nel frattempo, per un un periodo di di tempo limitato, eh, non solo indica una volontà politica, ma anche indirizza in qualche modo il Parlamento a gestire questa questa volontà politica e farla diventare una legge, perché eh, dopo un certo periodo di tempo l'ordine esecutivo deve o essere rinnovato o o, o sparisce.
1: Saluto visto che abbiamo per tutti eh, un'ultima domanda, che sarà sempre la stessa, ma visto che siamo nel territorio del vero o falso, la, la giriamo? così, ieri quando hai visto quando Salvatore ha visto l'elicottero che se ne andava con a bordo Trump e Melania, hai pianto è vero o falso?
2: Uh, falso, non ho pianto ho, esalta- ho esultato di gioia um, mi-, mi è venuto in qualche modo è una cosa strana, sembrava un po' il il benedetto quattordicesimo, quindicesimo sedicesimo se non sbaglio se ne va con elicottero invece di morire come tutti i papi se ne vola via non per dire che ci sia una similitudine tra Trump e il Papa, anzi antitetico Eh, però in qualche modo eh, c'è questa idea che il potere possa volare via no? e, e in qualche modo uh, sparire
1: Allora noi abbiamo avuto con noi Salvatore Poyer che è a Pittsburgh ed è lecturer in studi urbani e come avete sentito si interessa anche di giustizia sociale Grazie mille Salvatore, buon lavoro e ovviamente alla prossima. Grazie
3: a voi, ciao Grazie Salvatore, un abbraccio, ciao
2: Allô! It's me, Mario!
3: Allora, Fede, uh, devo dirti che ho trovato una persona perfetta con cui parlare di impeachment e robe varie. Ottimo! A modo nostro, non una roba molto seria, come facciamo di solito noi. Si chiama
1: sì, okay.
3: Andrea Lollini Sì. e è un professore di diritto costituzionale comparato sia sì. a Bologna che in California, US Hastings. Ciao
2: Andrea.
1: Ottimo, ciao Andrea. Ciao. Buongiorno e grazie per essere con noi. Allora, comunque, è chiaro che eh, USA con cautela, storie libere e è amica dei poteri forti, perché Andrea Lollini eh, insegna in un'università che in questo momento è molto citata negli Stati Uniti. Spiegaci perché.
5: Eh sì, perché il college in cui lavoro qua a San Francisco, che si chiama UC Hastings, è il college che ha laureato Kamala Harris. Nel 1989 lei è diventata, giurista laureandosi nel mio stesso college, quindi sono tutti molto eccitati
1: Quello che eh, volevo chiedere a Andrea è eh, se se ci può spiegare eh, la questione dell'impeachment Trump eh, passa alla storia come l'unico presidente degli Stati Uniti eh, che subisce due volte l'impeachment io vorrei eh, capire eh, perché a così breve tempo diciamo dal dal giorno dell'insediamento di Biden quali sono le possibili conseguenze di di, di questo secondo impeachment e se questo influirà nei prossimi, diciamo, nella storia dei prossimi quattro anni degli Stati Uniti d'America.
5: Gli Stati Uniti eh, sono quello che de- tecnicamente viene definita la prima costituzione dell'era contemporanea, cioè gli Stati Uniti si dice hanno iniziato la tradizione di quello che è chiamato eh, nelle aule e nel chiamiamo il costituzionalismo contemporaneo. E quindi 200 anni fa fu una costruzione altamente innovativa, proprio come dire un un upgrade di sistema, un nuovo nuovo sistema operativo nell'ambito del diritto costituzionale, proprio una roba completamente nuova. però a distanza di 200 anni il sistema è adesso diventato un po' vecchiotto ci sono sono usciti delle device nei decenni e nei due secoli di distanza che ci separano dagli Stati Uniti molto più performanti tutte le costruzioni create successivamente sia quelle federali o quelle come come la costruzione italiana in realtà hanno fatto tesoro dell'esperienza americana delle innovazioni introdotte negli Stati Uniti e hanno innovato il sistema gli sadoni sono una costruzione molto anziana e lo vediamo tante volte nei dibattiti, per esempio quando discutiamo sul sistema elettorale certo. su e, 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 e si vedono le falle, perché la costruzione, la costruzione americana rimane a 200 anni di distanza molto valida dal punto di vista simbolico per quello che rappresenta ma è, è, è come dire offre il fianco a, a tantissime eh, come dire debolezze perché è molto difficile da cambiare il meccanismo ma ci sono gli emendamenti giusto ma per riuscire a creare ad, ad avere a completare la procedura di revisione costituzionale degli stati uniti è un casino ci si mette, ci si mette, ci, ci si mette tantissimo è lunghissimo è molto complessa è una costruzione altamente rigida proprio perché rappresenta il patto costituzionale tra 50 stati che creavano una federazione 200 anni fa quindi è come, fosse, come fosse un contratto molto rigido sì. e per quanto riguarda eh, l'impeachment che cos'è l'impeachment no, nelle costruzioni che sono seguite nelle esperienze costituzionali successive a quella degli stati uniti i tre poteri dello stato che sono eh, il legislativo il congresso il potere giudiziario e il governo, in questo caso Donald Trump, eh, in in tutti i sistemi i tre poteri sono indipendenti, devono essere indipendenti l'uno dall'altro sebbene connessi, e tutti sono sottoposti a qualche potere superiore. In in ultima istanza ovviamente c'è la Costituzione che che deve essere rispettata da tutti i poteri dello Stato. Nei nostri sistemi, specialmente quelli europei, i governi sono tutti sottoposti al controllo del legislatore, cioè del Parlamento, attraverso un meccanismo che noi vediamo abbiamo visto anche questi giorni in Italia, che si chiama la fiducia. Cioè quando un governo non ha più i numeri in Parlamento, la maggioranza, eh, il governo va a casa. Questo sistema negli Stati Uniti non c'è. Per quale ragione? Perché sia il Presidente, cioè quindi il ramo del potere esecutivo, che ovviamente il Congresso sono entrambi direttamente rappresentativi, cioè sono eletti direttamente dal popolo.
3: Quindi non si possono mandare a casa?
5: Non si possono mandare a casa rispettivamente. Ci sono dei meccanismi che sono chiamati appunto negli Stati Uniti check and balances e questo, l'impeachment, è uno di questi, cioè uno dei rari casi in cui il potere legislativo può eh, effettuare un controllo Sostanziale di merito sull'operato del, della, del, 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 pre, del presidente o del vicepresidente, però è, un, è, un, è una cosa molto seria che ha, prende la forma della procedura giudiziaria perché viene denominato, cioè, il mandato d'accusa, lo stato d'accusa, viene votato dalla dalla House of Representatives, sì. e il processo, e quindi l'esito finale viene celebrato innanzi all'altro ramo del congresso cioè il senato con una maggioranza che deve votare a favore della, della con, quella che si chiama più condanna conviction, eh, una maggioranza molto alta i due terzi del senato quindi è una rama molto seria quindi non ce la faranno mai però tutto è nato dal fatto che eh, la Costituzione è disegnata in questo modo i due rami principali dei poteri dello stato quello legislativo e quello esecutivo sono indipendenti ed entrambi rappresentativi cioè hanno, sono, hanno entrambi un mandato diretto della popolazione. Sì. E quindi, ovviamente, non, 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 puoi, non, non puoi avere un meccanismo fiduciario, di un meccanismo della fiducia, come abbiamo nei sistemi che vengono chiamati parlamentari, in cui i governi sono sempre l'espressione di una maggioranza che si ha nel Parlamento.
1: Allora, eh, Andrea, ti sei tu preparatissimo su, su, questo, su questo aspetto. E, e quindi ti chiedo a questo punto, eh, il, il primo impeachment in qualche modo eh, se ne è cavata Donald Trump, su questo secondo impeachment quali sono le possibilità che effettivamente poi eh, vada diciamo, in porto e quali sono le possibili conseguenze?
5: Allora, io ho appena ordinato su Amazon la pala di cristallo per le previsioni del futuro. È, è... Ottimo. Sai cioè, cos'è? Con la pandemia c'è cioè, un casino con, con i delivery, cioè stai ritardando, <ride> quindi se <ride> mi per un paio di giorni, quando la pala di cristallo sarò più preciso. Ok. È assolutamente, eh, è veramente difficile dare una previsione di quello che succederà negli equilibri politici. E... E detto così, come dice Marina, sembra che i numeri al Senato siano difficili da avere perché una maggioranza veramente molto alta. E ci sono però probabilmente una serie di variabili eh, sul tavolo, eh, perché forse, magari, a un certo punto il Partito Repubblicano potrebbe essere interessato a liberarsi eh, della figura di Trump, specialmente se lui minaccia, come sembra, la creazione di, di una nuova entità politica. Sì,
3: Patriots, uh,
1: come si chiama? Sì, lui vuole, insomma, il partito dei Patrioti, visto che appunto ha coniato questo termine per definire quelli che poi sono stati fortunatamente arrestati, coloro che sono entrati eh, il 6 di gennaio appunto a Capitol Hill, che lui ha chiamato Patrioti, ha detto che sono anche delle persone speciali a cui lui vuole molto bene, quello diciamo è l'idea di patriota di Trump e lui si vuole presentare, quindi uscendo dalla, dai, dai, dai repubblicani, si vuole presentare fra quattro anni o alle prossime elezioni eh, con uh, questo terzo partito. Che sarebbe una cosa totalmente eh, inedita no? per, per il sistema elettorale americano.
5: Esattamente, questo, questo è esattamente il punto. In un sistema che è come come facendo eh, eh, connettendomi con quello di, che dicevo prima, quindi un sistema molto antico, diciamo è, è un classico sistema maggioritario. Con, infatti, abbiamo i due partiti. che si presentano alle elezioni, al fatto che in uno dei due campi, quello repubblicano, ci sia un nuovo attore politico che magari è creazione di Trump con questa base che lui ha, che è piuttosto solida, questo creerebbe una competizione interna all'interno dell'area repubblicana che metterebbe quindi in pericolo la possibilità di, 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 di future elezioni, sia a livello statale che ovviamente a livello federale. Quindi secondo me ci sono, alcuni repubblicani stanno cominciando a vedere il rischio di questa cosa, E chissà, magari anche per loro l'impeachment è la way out più facile, quindi secondo me ci sono una serie di variabili che dobbiamo monitorare nelle prossime settimane. Detto così, ha ragione Marina, concordo con lei, i numeri sembrano non esserci.
3: Però se ci fosse un terzo partito sarebbe... Perfetto per i democratici perché comunque eh, per i, eh, i repubblicani i voti si, si dimezzerebbero. Ma per i repubblicani che invece vorrebbero cacciare Trump oppure allontanarsi da Trump, non fanno una figura. Dopo tutto quello che l'hanno, l'hanno appoggiato fino ad adesso, anche, anche l'importanza. L'impoggiabile hanno appoggiato e adesso li votano contro, mi sembra...
5: Eh, bisogna, bisogna, questo, questo bisogna chiederlo a loro, noi, noi eh, lo, e Marina, ha eh, ancora più esperienza di me, leggiamo le dinamiche culturali, sociali e politiche del paese che ci ospita, sempre un po' con, gli, con le lenti e gli occhiali europei. Certo. E, e quindi sono delle cose che ci, continuano a scioccarci e che non capiamo e forse non capiremo mai. Allora. Negli Stati Uniti la mia impressione è che cambiare opinione anche radicalmente è qualcosa che si fa e quindi alla fine se la, 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 la sgavagnano poi anche bene. Alcuni repubblicani hanno un curriculum di opposizione al, al Presidente quindi sono... Sono, sono a posto gli altri se cambiano opinione, cambiano opinione.
1: Senti, ieri però, è stata una giornata storica per, per gli Stati Uniti. Tu hai seguito tutto l'insediamento? Eri davanti alla televisione a guardare?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dalle 6 di mattina eh, la diretta incredibile! Sì. Eh, ho, seguito, ho seguito tutto come due settimane fa, stavo seguendo tutto il dibattito in cui eh, in diretta si è visto, si è visto la l'attacco al, al congresso quindi gli Stati Uniti sono, sono fenomenali in questo sono veramente maestri sono maestri cinematografici
1: il tuo momento preferito?
5: beh io ho un debo de, debole per Jennifer Lopez ah, ok <ride> e quando ha chiuso la sua performance canora eh, parlando in spagnolo Uh, beh lì insomma veramente strappa gli applausi eh? cioè, una cosa che...
1: si è parlato molto della poetessa eh, america- afroamericana eh, giovanissima, bellissima che ieri ha dato un esempio della slam poetry eh, portando appunto una, una poesia bellissima sul palco dell'insediamento mm, sai qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo noi dall'Italia di questa poetessa di cui adesso andiamo anche a recuperare il nome?
5: Eh, cioè, lei comincia eh, a pa- appare sul diciamo sulla scena dei media nazionali durante quest'estate, durante le manifestazioni a seguito dell'uccisione di George Floyd e, tutti lì, e tutte le manifestazioni che sono esplose negli Stati Uniti da fine maggio per tutta l'estate, quindi in, in, varie, in varie situazioni era, era già apparsa sì. eh, in situazioni ufficiali, quindi è diventata già un po' la voce e il. il il, il viso e lo stile di una, di una parte dell'opinione pubblica, specialmente che, che ha eh, come, come punto di riferimento i temi della social justice e della racial justice. Quindi lei è, è, è diventata, cioè come è, è rapidamente diventata un personaggio uh, di rilievo e infatti essere scelta per il giorno dell'inaugurazione è un po' come dire la, la celebrazione finale. Uh, sentiremo parlare di lei. Ha una forza... Allora lei si
1: chiama Amanda Gorman, e grazie, a Andrea Lollini, appunto abbiamo capito che era già eh, diventata diciamo, una figura di riferimento durante le, le manifestazioni per il Black Lives Matter. Marina,
3: ultima domanda. Senti, l'ultima domanda: concentrati bene. Quando hai visto le immagini dell'elicottero che portava via Trump? hai pianto?
5: devo dire ho pianto di più quando ho visto l'immagine dell'elicottero che lo portava alla Casa di Blanca <ride> quando ho visto l'elicottero che andava via mi sembrava uno dei tanti film fantastici che, 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 che si vedono in televisione specialmente mi vengono in mente quelli tipo di, dei, dei supereroi con gli X-Men questa cosa questa cosa qua cioè da una parte c'è un nuovo governo che sembrano veramente gli, gli X-Men tutti con superpoteri sì ci sono, ci sono gli indiani, ci sono i colored, ci sono un sacco di donne, ci sono i transgender. Siamo veramente gli X-Men con fantastici superpoteri. E dall'altra parte c'è il finale del film: col cattivo Brave. sconfitto che, che riesce a divincolarsi all'ultimo momento. Eh, quindi viene sconfitto, ma eh, se ne va con le sue gambe. In questo caso, le sue gambe sono nell'elicottero. Minacciando il ritorno. È proprio il meccanismo americano della spettacolarizzazione, seguendo i copioni cinematografici. Quello proprio mi sembrava quella scena di ieri.
1: Tutto torna allora in attesa che Hollywood proponga Andrea Lollini un uh, contratto per diventare uno sceneggiatore per uh, Donald Trump 2 eh, che sarà penso il secondo capitolo di una ipotetica trilogia io te lo auguro perché poi i soldi sono tanti in quel di Hollywood eh, noi ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi a uso con cautela per averci spiegato gran parte dell'impeachment e di quello che è successo ieri durante l'insediamento
3: Ti ringrazio Andrea
5: Ciao, ciao ciao a tutti
0: con cautela,
1: Marina, abbiamo diciamo, toccato più o meno tutti i punti salienti di questi giorni infuocati. A questo punto, però, noi dobbiamo guardare al futuro anche perché in questo momento, come ci dicevamo, siamo un po' eh, anche esaltati no? da queste immagini che abbiamo visto. Quindi, Trump che prende il suo elicottero e scompare, come diceva il nostro ospite. Lollini come se fosse un cattivo di un film di supereroi anche perché promette un ritorno e invece poi Joe Biden quindi diciamo la democrazia, il partito democratico che torna a governare e quindi c'è un momento di, di ottimismo.
3: Guardare ieri la, la televisione sembrava proprio di vivere in un paese dove non c'è nessun problema, per un po' ha fatto piacere devo dire poi vabbè.
1: Eh beh, certo è sicuramente insomma, la, la fine di, di un percorso, però appunto iniziano adesso quattro anni, quattro anni dico. Govern- di, di Joe Biden e Camara Harris, di eh, riorganizzazione eh, di Donald Trump e eh, ovviamente poi del, del lavoro invece eh, del, del partito repubblicano. Ne parliamo con Luca Celada che è corrispondente del manifesto, eh, giornalista, ha scritto due libri, eh, Trumpland e Autunno americano e che in questo momento si trova a Los Angeles e che noi abbiamo impunemente svegliato eh, destandolo dal, dal suo sonno. Grazie Luca per essere qua con noi.
4: È un piacere, buongiorno. buongiorno.
1: Luca, eh, cosa dobbiamo aspettarci eh, da, da questi quattro anni e secondo te questo, sensazione, questo sentimento eh, ottimistico che in questo momento ci pervade è destinato a scomparire oppure insomma possiamo tra- tranquillizzarci un attimo?
4: Ma ce lo vorremmo godere almeno un'altra 24 ore, forse, eh, questo direi se fosse possibile, che come stavate dicendo c'è, c'è veramente un... Eh... Una sensazione di sollievo quasi fisico, ecco, no? di, di, di grande peso che si è sollevato. E questo è effetto eh, rende l'idea no? del, dello stato di prostrazione, io eh, lo chiamerei, in cui si è trovata l'America per quattro anni. No? È una specie di, di peso quotidiano, eh, no? e svegliarsi con i tweet del giorno, gli insulti le violenze verbali e non solo. Secondo me c'è stato un prezzo da pagare per questo e ieri insomma, diciamo, l'insediamento è stato un momento catartico da questo punto di vista, non c'è dubbio. È vero. Come, come, no? come dicevate, poi inevitabilmente poi non è uno Stato che possa durare. È giusto, ma poi ci sarà da fare i conti con, con la realtà e la realtà è un paese spaccato, spaccato in due direi.
3: No? Senti, volevo chiederti una cosa a proposito di questo, di questo spaccamento che c'è negli Stati Uniti. La maggior parte del partito repubblicano ha seguito Trump con le, per t- tutti i quattro anni, ha, malgrado tutte le cose che abbia detto, che avesse detto, avesse fatto, il partito repubblicano è stato più o meno compatto dietro di lui. Ma adesso che uh, Trump non c'è più, secondo te che futuro ha il partito? Cioè, Si sono persi poi i principi storici del partito, del partito repubblicano, si è radicalizzato con, con Trump, anche se in realtà non credo che tutti i repubblicani siano così a, a destra. Secondo te il futuro del partito com'è? Com, com, com Sarà diviso anche, anche quello in due parti o riuscirà a trovare diciamo, un modo per riavvicinarsi alla realtà americana.
4: Eh, Hai hai colto nel segno, se si pone un un enorme problema di riunificazione adesso per il paese, per il partito repubblicano questo è raddoppiato. Sono in una crisi nera, c'è poco da fare, no? Cioè loro sono stati come hai detto tu, radicalizzati da un ciclo populista. L'America era spaccata anche quattro anni fa, anche otto anni fa, non è che è avvenuto istantaneamente con Trump, ma con Trump ha avuto un presidente che si è fatto preso cura di quotidianamente esacerbare quelle spaccature, renderle, cercare di renderle insanabili. Questo conta molto. Se un presidente incita eh, l'astio ogni giorno eh, al massimo del volume e poi si arriva, come abbiamo visto, all'assalto del Campidoglio. No? Quindi questo... Ora, come hai detto tu, è molto interessante la situazione eh, per un politologo perché eh, il Partito Repubblicano è da un lato ostaggio di questa grande base ed è sconcertante eh, constatare che ci sono molti milioni di americani che hanno sostenuto e sostengono Trump pur dopo tutto ciò che è avvenuto, e questo comprende l'assalto, diciamo, l'insurrezione, Sì, certo. E il, il partito che è stato eviscerato da Trump, è stato conquistato, straniato da Trump, si trova ora da un lato, se, e parlo per diciamo, eh, gli esponenti istituzionali, no? quelli che... Moderati, tra virgolette. I moderati, tra virgolette, comunque quelli che rappresentano l'establishment repubblicano, che francamente non vedrebbero l'ora di dimenticarsi di Trump e poter tornare ai loro interessi tradizionali di, no? finanziari, capitalisti, eccetera, di sistema però fanno i conti con questa, appunto, questa base infervorata eh, e, quindi non, e quindi temono, non possono in qualche maniera esprimersi abbiamo visto però Mitch McConnell che è la personificazione di quel, di quel gruppo là dire ormai chiaramente che lui eh, non gli dispiacerebbe vedere Trump eh, impicciato e archiviato per sempre sì. quindi, è chiaro che lì sotto c'è una profonda spaccatura e d'altro lato diciamo i repubblicani estremi populisti che come dicevi tu eh, Federico sono un paio di centinaia solo nella camera certo. comprese le signorine che vanno armate no portano la pistola in asilo cioè, questo è il tipo eh, ecco quella gente lì si troverà in lieve difficoltà ora a appoggiare le posizioni che tutti hanno visto sfociare nella sedizione aperta e nell'omicidio quindi quel partito lì deve in qualche maniera capire dove va a finire in un altro paese direi si prepara la spaccatura e la nascita di un terzo partito qui non sono tanto sicuro però eh, dovranno riuscire a ricucire in qualche modo quello che comunque tutto questo non impedisce una probabile politica di di sabotaggio ad oltranza dell'agenda Biden. Scusa,
3: pensavo tutto questo casino che è successo a Washington appunto al Campidoglio secondo te è stata, dico tra virgolette una botta di culo per chi l'ha organizzata nel senso che è andata bene per loro o è l'inizio di un periodo americano di terrorismo interno?
4: È quello che ci domandiamo tutto io credo che la seconda ipotesi sia plausibile quantomeno eh, insomma tutta quell'energia lì
3: da qualche parte deve andare
4: eh, e, se, e se quella parte a ah, guarda caso ama organizzarsi milizie armate e crede nell'apocalisse diciamo se uno fa due conti Uh, è pericolosa la situazione
3: però come e, dici tu è... non, non, non sono nati adesso, ci sono sempre stati adesso semplicemente hanno avuto un leader che li ha appoggiati secondati adesso che non ce l'hanno più magari ritornano nelle loro casette del sud a suonare il mandolino
4: <ride> il ban... credo
3: che
1: sia il banjo il banjo come un tranquillo weekend di paura diciamo quell- quell'immaginario lì.
4: <ride> quello lì Sì, no, comunque è interessante quello che dici Marina, perché non, non, è, non è nato ieri. Io insomma, un po' di questo mi sono cercato di, di decifrare no? nel quello che ho scritto. Viene da qualche parte, viene, secondo me, diciamo, dal reganismo, no? da, insomma, da una quarantina, cinquant'anni fa, quando si è cominciato a estremizzare un partito conservatore, una destra che era eh, fortemente connessa e radicata nella popolazione bianca diciamola, sì. ehm, in declino però demografico per l'invigazione e molti altri dati e allora per mantenere i consensi ha, ha imboccato quella strada lì della radicalizzazione con una forte componente ricordiamola evangelica fondamentalista e un distacco sempre maggiore dalla diciamo, realtà condivisa e questo secondo me è importante perché tra l'altro stiamo scoprendo che è un fenomeno che trascende un po' l'America e che interessa un'Europa dove ci sono i i Novax e quella quella roba lì e questo è più pericoloso, più insidioso credo per per la democrazia, quando scompare eh, perché è stata anche con l'informazione, sì. l'informazione, proprio il concetto di fatti condivisi che poi uno può discutere, ma se non c'è più quel terreno, almeno di, di, di dialettica, dico, eh, allora mh, tutto può accadere, compresa la fantasia di una, di una guerra civile.
2: Certo
4: ora vediamo no? Ci sono, c'è anche l'altra ipotesi adesso sostanzialmente c'è, eh, arriva Biden di fronte a questo sfacelo e con una crisi mh, drammatica pandemica no? cioè, mh, quindi economica e con questa pandemia che, che la gestione Trump ha reso disastrosa in questo paese allora lì bisogna cercare di risolvere questo se eh, Biden con un eh, dirigismo maggiore, basta insomma, una razionalità maggiore non ci vuole molto, riesce a incidere a organizzare una distribuzione dei vaccini che in qualche modo funzioni, si giunga in tempi ragionevoli a un abbassamento dei contagi, è possibile che i consensi seguano, che, arrivi, che l'economia migliori, che arrivi Biden alle elezioni in fra tra due anni, da un punto di forza, i democratici le vincano e il paese piano piano vada verso un consenso. Dall'altra l'ipotesi negativa è che i repubblicani riescano ad ostacolare sempre, a uh, fare ostruzionismo, le politiche non funzionano e uh, riprendano forza loro nel, nelle elezioni e tutto si paralizzi vediamo quale dei due scenari
1: quello che volevo chiedere a Luca è sono cambiate tante cose l'eredità di Trump è, in cosa secondo te si senti, di questi quattro anni in cosa si sentirà di più nella, nella prossima discussione diciamo pubblica e democratica americana
4: diciamo il suo impatto è stato semplicemente distruttivo no, quindi no, non esiste una uh, legacy come dicono qui dal punto di vista delle politiche, cioè, che sono stati inesistenti, lui è stato un, un, un personaggio performativo, un po' come era stato Berlusconi in Italia, per dire, no? dove tutto è simbolico, una specie di teatro del bene contro il male estremizzato. La, io credo che eh, l'effetto. che eh, di cui ha bisogno il paese è di una reazione a questo. E, e che uh, Trump, che ha cercato di deragliare no, l'esperimento americano, mh, e, e creando un movimento che ha avuto questa zampata estrema, che è quasi riuscita proprio mh, simbolicamente no, praticamente a, a, a bruciare il, il Congresso non ci sia riuscita e allora da quel punto lì il paese si sia dato una scossa, si risvegli e ritrovi quello che l'America con tutti i suoi difetti, diciamo, Eh, l'eccezionalismo, l'imperialismo, eccetera, è senz'altro contiene, racchiude una forza propulsiva molto forte, quindi progressista proprio di fatto, nel senso che Uh, è, è inventiva, è vitale è, è un paese molto giovane ancora no? esatto uh, e che quindi crede anche nella, 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 tutta quella mitologia quella positiva quella di Bruce Springsteen che cantava ieri piuttosto mm. che Lady di Saga o no? di quella splendida poetessa Amanda Gorman no? 22enne quella roba di uh, mh, quando è positiva eh, esiste, esistono i presupposti per un paese che vi creda nel migliore dei modi e che riesca a riprendere quel discorso. Proprio Amanda Gorman ha detto una delle frasi significative di quel suo poema era un paese che eh, ritorna nel passato per aggiustarlo. Questo è molto importante, no? perché Trump ha cercato di rimestare in quel passato trovando le cose peggiori Eh, era apertamente segnalava il razzismo il ritorno a quel tipo di mentalità se invece il paese che non è mai stato del tutto riconciliato dopo le profonde ferite originali sia il tuo, il razzismo eccetera eh, riesce in qualche maniera a compiere quell'operazione che diceva lei ecco allora tutto è possibile ancora
3: Speriamo. Beh, sì. beh Luca,
1: d- devo dire che d- c'è una, un grande ottimismo però, no? De- in queste parole.
4: Assolutamente, guarda. Eh, ieri st- c'è stata un'infusione essenziale di ottimismo e oggi la gente cammina in maniera diversa, no? Non trovi... Eh... Sì,
3: sì, sì, ma non maniera... solo, ma sai, siamo stati veramente, come dicevi tu all'inizio, quattro anni di cattive notizie, di cose sempre brutte ed è stato facile dimenticare la parte dell'America invece che che piacciano europei, capito? Non se n'è più parlato, non si è più parlato di quello, invece c'è.
4: Sì, è confortante vedere come una leadership assennata, secondo me, proprio come una cattiva leadership può influire profondamente negativamente, una buona leadership può in qualche maniera tirare fuori il meglio di un paese. Ripeto, l'America oggi è molto interessante perché è istruttiva per molti altri paesi anche eh? sì, è vero. Perché, perché ci sono molte forze simili. Io ripeto, quando vedo i Novax che affollano le piazze tedesche, francesi o italiane, insomma, io sono qui da molti anni. Una volta dicevo, beh, certe cose in Europa certo non possono mai accadere e adesso quando le vedi accadere. <ride> ti rendi conto che...
1: Allora Luca, un'ultima domanda, l'abbiamo fatta tutti, ed è come dire, una delle immagini più forti della, della giornata di ieri eh, Trump che insieme a Milania sale su quell'elicottero e poi appunto scompare, no? Verso, verso l'orizzonte. In quel momento lì eh, hai pianto? Noi abbiamo chiesto se ci sono state delle lacrime vuoi, insomma, come dire, di soddisfazione o di dolore, secondo il punto di vista, però hai pianto?
4: Ma guarda, confesso che io stavo guardando l'altro canale che era già Washington, no? <ride> Ho visto che piangevano i figli di Trump soprattutto, no? Io, però no, io non credo che fosse un momento di, di lacrime, quella, lacrime di, di gioia, semmai se eh, è stato una, 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 nessuno, nessuno oggi eh, ne sente la mancanza. io io ero
3: sotto la doccia per cui mi sono perso il momento storico più importante degli ultimi cent'anni americani va bene
1: allora abbiamo avuto con noi ed è stato un vero piacere Luca Celada corrispondente del Manifesto si trova a Los Angeles è un giornalista trovate i suoi due libri Trampland e Autunno americano Eh, vi consiglio ovviamente la la lettura grazie mille Luca Celada
4: Luca grazie grazie a voi ragazzi
1: ciao Mamma mia! Allora Marina, io devo dire che ancora con eh, nelle orecchie Lady Gaga che canta l'inno, e anche tu se non sbaglio sei molto forte a cantare l'inno nazionale americano, no? No, no?
3: no, no, io, ti, io ti, fratelli d'Italia te la so cantare benissimo, ma l'inno americano è difficile da cantare anche se si è intonati. Beh,
1: insomma, se si è intonati, se uno ha un dono come il tuo, diciamo, che non è tanto essere intonati, è vedere la musica, tu vedi le note capito
3: io le vedo sotto la doccia le note
1: <ride> sì esatto noi ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi in questa puntata di Usa con Cautela quindi Paola Brembilla poi eh, abbiamo avuto Salvatore Poyer da Pittsburgh Paola Brembilla è, insegna all'Università di Bologna ed è esperta di, dei nuovi media eh, Salvatore Poier è un professore a Pittsburgh e si interessa anche lecturer meglio eh, di spazi urbani e le, si interessa anche di giustizia sociale poi abbiamo avuto uno straordinario Andrea Lollini, Marina, che fa,
3: è professore di diritto costituzionale comparato, che non, io non so neanche cosa vuol dire. Vabbè, ma
1: il che c'entra adesso? Lascia stare.
3: Lui me l'ha detto lui di dire così, è che era docente sia a Bologna che a UC Hastings, Università di San Francisco.
1: E di Kamala Harris. E abbiamo chiuso con Luca Celada, che è appunto corrispondente del manifesto, giornalista e scrittore. Abbiamo detto tutto, io sono sicuro, sicuro al 100% che questa volta Dan ce la fa passare liscia.
3: Anche perché se non va neanche bene Che se ne va via Trump Allora forse è colpa sua che...
1: Ma potrebbe essere te Ma brava sentiamo, sentiamo cosa ne pensa adesso What the fuck was that? Are you kidding me? A couple of sitting around trying to, trying to dissect the US of A You guys have no freaking clue What the hell are you fucking talking about? That ain't... Oh, Jesus uh, Wow Oh Usa con Cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sologni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di Usa con Cautela abbiamo parlato dell'insediamento del presidente Biden. Nel prossimo episodio parleremo di Black Lives Matter.